0: Của
1: bạn. biên tập viên hương giang xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyên gia của bạn thưa quý vị thưa các bạn mỗi năm việt nam sản xuất khoảng bốn mươi ba triệu tấn lúa Cùng với đó sẽ có khoảng 47 triệu tấn dơm dạ, riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long chiếm 50%. Tuy nhiên mới chỉ có khoảng 30% số dơm dạ được thu gom sử dụng cho các mục đích khác nhau, còn lại tới 70%, tức là khoảng 32-33 triệu tấn dơm dạ mỗi năm đang bị lãng phí. Và phần lớn nông dân nước ta thì có tập quán đốt bỏ dơm dạ sau khi thu hoạch, gây ô nhiễm khói bụi, làm mất chất dinh dưỡng và làm biến đổi thành phần cơ giới của đất. Ngoài ra, nông dân còn vùi dâm dạ vào ruộng ngập nước, làm tăng phát thải khí nhà kính, gây ngộ độc hữu cơ cho phụ đúa sau. Vậy giải pháp nào để xử lý hiệu quả dâm dạ sau thu hoạch, tránh lãng phí và gây hệ lụy xấu đến môi trường? Chương trình chuyên gia của bạn hôm nay với sự tham gia của Thạc sĩ Huỳnh Thế Vinh, trưởng phòng kỹ thuật công ty cổ phần Lion Agrivo, hy vọng sẽ mang đến cho quý vị bà con nhiều thông tin hữu ích. À, trước tiên, xin chào và cảm ơn Thạc sĩ Huỳnh Thế Vinh đã dành thời gian tham gia chương trình.
0: Dạ, à, xin chào biên tập viên Hương Giang và quý khán giả đang theo dõi chương trình chuyên gia của bạn.
1: Vâng, thưa thạc sĩ Huỳnh Thế Vinh, tình trạng đốt rơm rạ dạ đã và vẫn là nỗi bức xúc khi mà người dân phải sống trong bầu không khí khó thở ngột ngạt và mỗi khi đến mùa thu hoạch lúa. Thời gian gần đây thì mặc dù tình trạng này đã giảm hơn, tuy nhiên tỷ lệ rơm rạ dạ được thu gom sử dụng một cách hiệu quả như đã giới thiệu từ đầu chương trình thì vẫn còn rất hạn chế. À, vậy ông nhìn nhận như thế nào về điều này?
0: Chấn đô chị Hương Giang cùng quý thính giả. Thì vấn đề đốt rơm rạ. Đây là vấn đề được bà con nông dân tại đồng xã Long ưu Tiên chọn để giải quyết vấn đề về rơm rạ tồn dư trên đồng ruộng sau thu hoạch. Cái cách này thì rất là dễ thực hiện, tại vì trong sau khi bà con thu hoạch vụ lúa đông xuân, rơi vào mùa khô là từ tháng 2 đến tháng 3 thì đây là đất khô và rơm rạ thì bà con đốt rất là dễ dàng. Tuy nhiên vấn đề đốt rơm rạ này sẽ Thứ nhất là ảnh hưởng đến cái bầu không khí, dày khối, bụi và tạo ra một số cái lượng CO2 lớn thì làm ảnh hưởng đến bầu khí quyển tầng ôn là Cái thứ nhất và cái thứ hai là vấn đề về cái dinh dưỡng mà từ rơm gạ sau thu hoạch của bà con rất là lớn thì bà con đốt đi cái phần này thì chỉ còn lại là phần cho thì cái cho này sẽ làm coi như dinh dưỡng còn toàn dư lại sau cái mùa vụ của bà con thì mất đi hết. Nên đây là cũng là một cái vấn đề mà chúng tôi cho rằng là phải có, có biện pháp giải quyết. Và đối với vấn đề đốt cơm đạ hiện nay thì à, xuất hiện thường xuyên đối với bà con thu hoạch vụ lúa đông xuân. Tình hình chung là nếu mà ruộng lúa của bà con khô và có thể đốt được thì bà con vẫn đốt. À, xảy ra rất là thường xuyên. Riêng đối với giai động mà mùa mưa hoặc là thu hoạch trong cái điều kiện ngặt nước thì bà con không đốt được. thì Vấn đề này à, bà con sẽ chọn cái biện pháp khác. Tuy nhiên nếu mà trong điều kiện có thể đốt được thì bà con vẫn à, chọn cái biện pháp
1: đốt đồng đó chị Hương Giang các chuyên gia nông nghiệp thì vẫn khuyến cáo rằng rơm rạ dạ sau khi thu hoạch được xem là một nguồn tài nguyên quý giá và có thể được tái sử dụng trong nông nghiệp như là sử dụng làm phân bón sử dụng làm giá thể cho các loại cây trồng vân vân vậy theo ông vì sao cái tình trạng lãng phí nguồn tài nguyên này thì vẫn xảy ra phổ biến như hiện nay
0: dạ trước tiên thì chúng ta sẽ phân tích là tính trên mức trung bình chị Hương Giang và bà con thì một hecta đó ruộng lúa của bà con thì thu hoạch 6 tấn theo trung bình năng suất là 6 tấn hạt lúa, à, thì trong đó là cái lượng rơm rạ để lại trên đồng ruộng cũng khoảng tương đương, tức là 50-50, tức là khoảng 6 tấn rơm rạ trên một hectare. Thì 6 tấn rơm rạ này theo các nhà chuyên gia phân tích, thì chúng ta sẽ lấy được trong đó là gồm có hai bao đạm, hai bao gê đó, và một bao lân, và ba bao kali tức là tổng cái lượng rơm rạ dinh dưỡng từ rơm rạ tương đương khoảng 6 bao phân, thì đây là cái nguồn tài nguyên rất lớn, cái nguồn dinh dưỡng rất lớn, À, từ khi mà chúng ta thu hoạch cây lúa sẽ trả lại cái dinh dưỡng này cho à, đất Tuy nhiên mà vấn đề về đốt rơm đạ thì coi như là 6, bao phần này của bà con là đốt quả mất Là chúng ta không có còn cái lượng dinh dưỡng này nữa Và vấn đề đặt ra là bà con nông dân chúng ta biết cái nguồn dinh dưỡng từ rơm này rất là lớn Tuy nhiên tại sao bà con vẫn đốt Tức là bà con nông dân không có tiền ra được cái cái biện pháp nào tốt hơn đó chị Hương Giang. Nên bà con vẫn đốt cái rơm đạ này để giải quyết vấn đề là không có ngộ độc hữu cơ và dọn sạch cái đồng ruộng của mình để chuẩn bị cho mùa vụ mới thì cách này ảnh hưởng đến nhiều cái hệ lụy như chúng ta đã phân tích thì uh, trong chương trình hôm nay hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi một cái giải pháp mới để làm thế nào để giải quyết được rơm rạ này một cách hiệu quả và an toàn và giữ lại được cái dinh dưỡng tốt nhất trên đồng ruộng của bà con để góp phần giúp bà con là nhẹ chi phí và phân bón uh, gia tăng
1: được lợi nhuận trên đồng ruộng của mình À, vâng thưa quý vị, thưa các bạn Tình trạng đốt rơm dạ trên đồng ruộng Thì đã trở thành tập quán thói quen Của người nông dân một số vùng à, Và trước khi tiếp tục trao đổi với khách mời Của chương trình thì mời quý vị Mời thạc sĩ Huỳnh Thế Vinh à, Cùng nghe một số ý kiến sau đây Trả nhà mang về rồi Người ta luôn vớt gà hết mới quốc điện Với rồi mình không đốt thì người khác người ta cũng đốt Người ta lấy giò à, Để đây mang về nhà thì không ai mang cứ Để đây là gật đốt luôn lấy cho luôn bán múa
0: Để cái rơm này á nó dày thì cái máy cày nó không có ăn xuống đất của mình được nên người nông dân mình phải đốt rơm rạ này. Tuy cái đốt rơm rạ này á là cái cũng rất là gây ô nhiễm độc hại để diệt được những côn trùng sâu bọ dưới dưới đồng ruộng mình á nên người nông dân mới đốt như vậy.
1: Vâng chúng ta vừa nghe một số quan điểm giải thích về thói quen đốt rơm rạ dạ ngay trên đồng ruộng. Ông biết việc thì có suy nghĩ như thế nào về ý kiến mà người dân vừa nêu ạ? À cảm ơn ý kiến của hai bà con nông dân thì suy nghĩ của bà con nông
0: dân thì để giải quyết thực tế trên đồng ruộng đó trên hơn gian thì rất là đúng. Tức là làm thế nào để cho sạch cái đồng án tại vì chúng ta thường khuyến cáo bà con là vệ sinh đồng ruộng trước khi chúng ta chuẩn bị cho một cái mùa vụ mới. Thì đồng ruộng ở trên đây còn có rơm, cạ và cả cả cái bộ rễ của cây lúa ở bên dưới riêng cái bộ rễ cây lúa không là chiếm khoảng một năm tấn trên một hectare khối lượng này cũng rất là lớn tuy nhiên thì bà con có quan niệm là những cái, cái sâu bọ bệnh hại mà nó tồn tại từ mùa trước á, thì con sẽ sử dụng cái lửa là gom để chúng ta đốt sạch hết những cái mầm bệnh đó để không có lưu tồn ví sao thì vấn đề này cũng khá là chính xác tức là nhiệt độ sẽ làm chết đi một số cái mầm bệnh không có lưu tồn đặc biệt là các nấm mà gây bệnh như là bệnh đốm vằn hoặc là bệnh đau ôm nó sẽ lưu tồn trong cái thực vật để cho tấn công trên đồng ruộng bà con trong những vụ sau thì bà con hãy đốt. Tuy nhiên vấn đề bà con chia sẻ là đốt như vậy thì có diệt sạch được những cái thực vật, những cái hạt cỏ, những hạt lúa cỏ còn tồn tại được hay không? Thì cũng phân tích cho bà con thấy một điều là rơm mà nếu cái lượng trên đồng ruộng bà con khá là nhiều á thì khi chúng ta đốt á thì cái lửa cái nhiệt độ á nó sẽ nóng nhiều ở bên cái trên cái ngọn lửa và bên sát cái mặt đất á thì cái cái nhiệt độ nó sẽ không cao tại vì À, lửa nó cháy thì nó sẽ lùa ngang qua Thì cái dưới mặt đất á, nhiều khi cỏ nó nó chỉ héo thôi nó không chết nữa Nên cái nhiệt độ bên dưới sẽ không có cao như trên ngọn lửa Nên một số quan điểm của bà con là khi chúng ta đốt Vậy nó sẽ làm chết đi cái hạt cứu cỏ, hạt cỏ và một số mầm bệnh Thì chỉ trong trường hợp là gom nó dày nhiều Thì bà con mới đạt hiệu quả Còn nếu gom ít thì sẽ không đạt được hiệu quả
1: À, vậy Thạc sĩ Huỳnh Thế Vinh thì có thể phân tích rõ hơn về những tác hại của việc đốt sơm dạ sau mỗi vụ thu hoạch lúa. Dạ đối với cái tác hại
0: của đốt đơm gạ thì chúng ta biết là chúng ta đốt vậy thì sẽ xả ra một khối lượng khối rất là lớn trên đồng ruộng. Thì trên trên đồng ruộng là những cái khối này sẽ tạo ra CO và CO2 thì rất là nguy hiểm cho cái môi trường và cái bầu khí quyển. Thì chúng ta biết là hiện nay thì chúng ta đang thực hiện cái đề án là sản xuất lúa giảm phát thải, tức là giảm đi những cái chất mà gây hiểu nhà kính, những cái chất mà chứa carbon trong đó tiêu biểu là CO2, thì giảm đi này, nhưng mà vấn đề bà con đốt đồng lại gia tăng. Cái vấn đề phát thải CO2 thì thì lại đi ngược với cái định hướng phát triển của thế giới và cả Việt Nam chúng ta để giảm phát thải này. Thì đây là vấn đề lớn và ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên thì trong một số trường hợp, đó, bà con nông dân đốt đồng thì xảy ra nhiều tình trạng đáng tiếc, đó là cái hiện tượng là cháy lan thì một số đồng ruộng của bà con thu hoạch rồi bà con đốt và những cái ruộng lúa xung quanh chưa thu hoạch thì khi cháy những cái ruộng chưa thu hoạch thì cũng thiệt hại năng suất thiệt hại của ruộng lúa bà con cũng khá là nhiều và thông thường thì hầu như năm nào cũng có phản ánh là đốt đồng thì bị cháy lan đó chị chị hương giang nên là ruộng lúa của bà con bị thiêu cụ hoàn toàn luôn thì vấn đề này vừa thiệt hại ảnh hưởng đến môi trường vừa thiệt hại đến cái tài sản đồng ruộng của bà con xung quanh. Nếu bà con chưa thu hoạch đồng loạt đó thì cái vấn đề này cũng rất là nguy hiểm.
1: Ngoài đốt bò người dân trồng lúa của nước ta thì còn có thói quen vùi rơm rạ dạ vào ruộng ngập nước. Với suy nghĩ làm như vậy thì sẽ cung cấp thêm nguồn dinh dưỡng hữu cơ cho đất. Tuy nhiên theo các chuyên gia thì việc làm này nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến những tác dụng ngược. Vì sao vậy thưa Thạc sĩ Huỳnh Thế vị?
0: Vấn đề về cài vùi rơm rạ dạ là vấn đề phổ biến của bà con nông dân khi mà xuất hiện trong điều kiện là bà con thu hoạch trong điều kiện mùa mưa hoặc là điều kiện ngập nước đó, chị Hương Giang và bà con thì vấn đề này để giải quyết cái rơm gạ thì con nhận cái rơm gạ này xuống dưới mặt đất để làm gì để tạo cái mặt đất trống để bà con xuống giống trong cái vụ tiếp theo đây là cách giải quyết bắt buộc của bà con và một số trường hợp thì nếu ruộng lúa bà con khô quá thì bà con hãy dùng cái máy cuộn rơm để chúng ta lấy cái rơm gạ này ra để có thể làm nấm rơm hoặc làm cái giá thể hoặc làm phân hữu cơ tuy nhiên cách này thì cũng đang xuất hiện ở đồng bằng nhưng mà cũng chưa có nhiều Và bà con thì cũng chưa có tận dụng tốt được cái nguồn dinh dưỡng này Và quan niệm của bà con là khi cài vùi xuống với môi trường bên dưới đó Thì cái rơm gạ nó sẽ phân quỷ trong cái điều kiện là thiếu oxy Tức là thiếu oxy nó sẽ tạo những cái độc chất hữu cơ Và bà con khi mà xuống giống gọi là hiện tượng là bị ngộ độc hữu cơ đó Tức là phân hủy trong điều kiện là yếm khí Thì sẽ dẫn đến là những cái chất độc hữu cơ, những axit hữu cơ sẽ hình thành trong cái điều kiện À, bên dưới cái môi trường mặt đất của bà con, thì khi bà con xuống giống cho lại đó, thì lúa nó sẽ chậm phát triển, chậm phát triển thì bà con sẽ bón một lượng phân nhiều, nặng phân, và khi nhổ cây, cây lúa lên đó, thì cây rễ lúa nó bị đen đi. Đây là biểu hiện uh, của hiện tượng ngộ độc hữu cơ mà bà con vùi cái rơm gạ xuống dưới đồng ruộng của mình. Tại sao bà con lại vùi như vậy? Tại vì hiện nay bà con chúng ta là chưa có biện pháp nào mới hơn để chúng ta uh, xử lý cái đơm gạo này nên bắt buộc bà con phải cày vùi xuống môi trường bên dưới. Và hiện nay đó thì trước đây thì bà con nông dân cũng thường hay sử dụng một số chế phẩm, một số sản phẩm sinh học Tuy nhiên mà do sử dụng một thời gian dài bà con không đạt được hiệu quả nên cái biện pháp nhanh nhất Và cái chuyển là nó rất là nhanh Thì thông thường từ 10 đến 15 ngày
1: là bà con sẽ xuống giống một vụ mới Nên đây là cách bắt buộc của, của bà con nông dân chúng ta à, Vậy thay vì đốt bỏ gây ôn nhiễm môi trường hay là việc vùi rơm rạ dạ vào ruộng ngập nước Làm tăng phát thải khí nhà kính, gây ngộ độc hữu cơ thì người dân có thể tham khảo các cái giải pháp xử lý rơm rạ như thế nào à, thưa Thạ sĩ Huỳnh Thế Vinh. Đối với
0: giải pháp xử lý rơm rạ thì hiện nay đó thì bà con khi nhắc tới xử lý cái gọi là đơm rạ hay gọi là cellulose hay là tàn dư thực vật đó thì bà con sẽ nghĩ ngay đến nấm là chai cô đẹp ma. Tức là đây là một cái loại nấm đối kháng và phân hủy cellulose, phân hủy rơm rạ. Tuy nhiên thì bà con sử dụng đối với cha cô đẹp ma này á nhiều năm thì đối với đồng ruộng ngập nước thì hương gian thì lại không đạt được hiệu quả nên bà con nông dân chúng ta hiện nay không sử dụng trong điều kiện ngập nước nữa tại vì chai cô đẹp ma bà con sẽ ủ các phân ủ dinh dưỡng khi mà chúng ta thu hoạch gom gạ lên uh, cuộn rơm đem lên trên tầm ruộng để ủ phân hữu cơ thì chai cô đẹp ma trong điều kiện là hiếu khí tức là nó phát triển trong cái điều kiện mà có oxy đó, thì phát triển rất là tốt ủ phân quay mục và đối kháng một số loại nấm gây hại rất là tốt tuy nhiên khi đưa cho cô đẹp ma xuống với môi trường mà ngập nước đó, thì con giun mà sẽ không sống được trong môi trường ngập nước. Và cái giải pháp mà hiện nay được nhiều doanh nghiệp và nhiều viện trường nghiên cứu đó là chúng ta sử dụng cái con vi khuẩn vi khuẩn mới gọi là con Bacillus subtilis. Thì con vi khuẩn này đó là, là có thể là tiết ra cái enzyme để phân giải cái cellulose tức là phân giải rơm rạ sau thu hoạch. Tuy nhiên đối với con Bacillus subtilis là con vi khuẩn gọi là trực khuẩn cỏ khô đó. thì nó sống được cả môi trường yếm khí và môi trường hiếu khí, tức là sống được trong nước và sống được trên trạng. Nên vấn đề về ứng dụng con Bacillus Stylit này trong canh tác nông nghiệp của bà con là đang là một trong những giải pháp để khắc phục được những tình trạng mà chúng ta vừa nêu ở bên trên đó chị Hương Giang. À, về tình trạng là đốt đồng thì có hệ lị về sau sao? Và khi cài bùi thì nó lại bị độc hữu cơ, lại nhiều có tác hại. Và ứng dụng con Bacillus Stylit này vào trong vòng ruộng là một giải pháp vừa à, tiến tới là canh tác nông nghiệp xanh, bền vững và phù hợp với yêu cầu là hiện nay giảm phát thải khí nhà kính.
1: thưa quý vị thưa các bạn dơm dạ là nguồn hữu cơ khổng lồ chiếm đến 50% trọng lượng của cây lúa mỗi hecta trồng lúa có đến từ 10 đến 12 tấn dơm dạ và như chuyên gia đã chia sẻ thì nếu không xử lý tốt à, nguồn phế phụ phẩm này thì không những không tận dụng được cái lượng hữu cơ rất là lớn mà còn gây ô nhiễm môi trường À, hiện tại thì đã có các nghiên cứu về xử lý dâm dạ các vế phụ phẩm trong nông nghiệp, xử lý chế biến làm phân hữu cơ sinh học. Trong đó, xử lý dâm dạ bằng chế phẩm vi sinh là một trong những giải pháp được đánh giá cho thấy hiệu quả kinh tế cao. À, thật sĩ Huỳnh Thế Vinh có thể cho biết là thế nào là xử lý dâm dạ bằng chế phẩm vi sinh à, và ưu điểm của phương pháp này là gì? Thưa ông? Dạ, đối với xử lý bằng vi
0: sinh thì hiện nay thì rất là đơn giản. Tức là sau khi bà con thu hoạch thì chúng ta sẽ phung cái sản phẩm sinh học vi sinh chứa basulus subtilis này lên tiếp xúc trực tiếp lên rơm đạ thì tiếp xúc trực tiếp như vậy thì tiếp theo bà con làm gì? Tức là tiếp theo thì bà con dẫn cày vùi rơm gạ xuống dưới môi trường bên cày vùi để chúng ta làm đất bình thường thì con Bacillus subtilis này nó sẽ phân hủy rơm gạ một cách nhanh chóng tức là trong vòng từ bảy đến mười ngày là là rơm đạ bắt đầu phân hủy phân hủy nhanh vậy thì khi bà con xuống giống lại là cái ruộng lúa của bà con cái rơm gạ còn dư lại đó nó sẽ không có tạo như là cái đơm bị nổi, bị phần lên hay là có tạo cái mùi, có độc chất hữu cơ. Vì con Bacillus Sculit này nó sẽ đẩy nhanh cái quá trình phân quỷ này rồi. Và cái lượng dinh dưỡng mà chia sẻ với bà con là về 6 cái bao phân mà trên một hectare từ đơm gà đó. Thì con Bacillus Sculit này sẽ giữ lại cho cái môi trường ruộng của mình. Tức là bà con nông dân được xuống giống xong một cái mùa vụ thì trong môi trường đất của mình đã có được 6 bao phân trên một hectare rồi. Thì vì con Bacillus Sculit này nó giữ lại cho mình nó không làm mất đi. Và cái rễ lúa của bà con thì lại không có bị ngọt đậu hữu cơ. Tại vì con Bacillus Stylit nó đã phân hủy cái gom đạ này thành phân hữu cơ rồi. Và không gây ngọt đậu hữu cơ. Và nói tới đây thì một số bà con lại chia sẻ nè. Một số nơi thì bà con thu hoạch lúa xong là trong nhà bà con lại ngâm ủi giống rồi. Nên cái thời gian xuống giống rất là cập gặp, gặp. Thì vấn đề này thì chúng ta vẫn có giải quyết được. Tức là chúng ta sẽ phun con Bacillus Stylit này vào giai đoạn là cộng chung với thuốc trừ cỏ tiền để mầm. Để cho con bacillus clip này nó tiếp xúc với mặt ruộng của bà con Và nó sẽ làm công việc của mình là phân giải những cái vật liệu hữu cơ nào còn sót lại trên đồng ruộng của mình Tức là bà con cài gồi xong Thì phải chọn con bacillus clip này nó tiếp xúc với đơm đạ để cho nó phân quỷ nhanh Thì tới lúa bà con xuống giống được khoảng 10 ngày Lúc đó thì cái gãy lúa bắt đầu phát triển sâu hơn Thì lúc này là con bacillus cyclist nó đưa cái dinh dưỡng là cái đơm đạ này thành phân hữu cơ hơn. cho đất Thì gãy lúa bà con lại phát triển tiếp không có bị ngộ độc như là chúng ta cài vùi trong điều kiện bình thường mà không có cung cấp con vi sinh
1: Vâng, một giải pháp dễ làm, dễ ứng dụng trên đồng ruộng và mấu chốt của công nghệ này là như thế nào và công nghệ được dựa trên những cơ sở khoa học ra sao thưa tạ sĩ Huỳnh Thế Bình
0: Dạ, nói về cơ sở khoa học đó, thì nói sâu hơn về cái con
1: vi sinh Bacillus subtilis
0: này tức là từ các viện trường của Việt Nam chúng ta thì đã nuôi cái nhân một số thành con con Bacillus subtilis này từ nhiều năm nay Tuy nhiên thì để phát huy được cái Bacillus Satellite đó, thì cần phải có những cái công ty ứng dụng vi sinh, ứng dụng cái con này vào trong cái sản xuất nông nghiệp của bà con. Thì đối với cơ chế của Bacillus Satellite đó, thì gọi là trực bẩn cỏ khô. Tức là con Bacillus này nó sẽ tồn tại trong cây cỏ khô của bà con kể cả trên môi trường vườn tạp, môi trường vườn cây ăn trái và môi trường rơm rạ. Tức là sau khi bà con chặt cây cỏ xuống và nó nằm khô xuống thì để một cái thời gian nó vẫn bị phân hủy thành phân hữu cơ. Tức là bản thân trong cái môi trường tự nhiên của mình đã có con Bacillus subtilis này. Tuy nhiên thì đối với các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp mà nghiên cứu về vi sinh á, thì người ta sẽ nhân cái mặt số con Bacillus subtilis này lên một số lượng rất là cao để thành một cái sản phẩm và phun ngược cho lại cho gom gạ. Tức là lấy tự nhiên về nuôi cái nhân mặt số lên và phun trực tiếp cho lại trả lại cho cái môi trường tự nhiên. Thì đối với con Bacillus này thì bà con yên tâm vậy cơ cơ sở khoa học đó, là khi chúng ta gọi là chất có khô, tức là nó chỉ phân hủy cái thực vật đã chết, tức là cỏ khô, cỏ chết thì con Bacillus subtilis này nó mới tấn công làm cho phân hủy, còn riêng đối với cây mầm sống ví dương như mầm lúa, mầm rau màu, mầm cây trái của chúng ta thì con Bacillus subtilis này nó sẽ không tấn công được nên vấn đề về sử dụng con vi sinh này thì có cơ sở khoa học và được nhiều nhà khoa học đã, của Việt Nam chúng ta đã công bố trên nhiều tạp chí khoa học thế giới và Việt Nam. Nên ứng dụng với con này thì chỉ cần là hướng dẫn bà con cái cách mà chúng ta xử lý như thế nào để cho nó tiếp xúc được với rơm đã là sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Nên vấn đề về cơ sở khoa học và kế độ an toàn cũng như cái công dụng của nó thì bà con thấy yên tâm nha, tại vì đã được kiểm định.
1: Vậy thì cũng rất mong muốn là à, Thạc sĩ Huỳnh Thế Vinh có thể giới thiệu tới bà con hiện nay. À, trên thị trường thì có các loại chế phẩm vi sinh vật nào đang được sử dụng trong xử lý rơm rạ làm phân bón hay là nguyên liệu sản xuất phân bón á?
0: và dạ, đối với cái sản phẩm sinh học á, vi sinh mà chứa Bacillus subtilis á thì tại Việt Nam chúng ta cũng khá là nhiều. tức là như chia sẻ ở bên trên thì con Bacillus này đã được nghiên cứu rất là nhiều năm và khoa học cũng đã chứng minh rất là dài rồi. tuy nhiên tại sao cái vấn đề thương mại cái con Bacillus subtilis này nó lại gặp khó khăn? Tức là chị Hương Giang biết cái khuyết điểm của sản xuất vi sinh đó, của các nhà máy đó, là do chúng ta không bảo quản được cái con Bacillus Suplit này thành cái sản phẩm. Là nhân mặt số của con Bacillus lên thì rất là dễ. Tuy nhiên để cho con Bacillus nó sống hoặc cái bào tử nó ngủ với mặt số cao và chúng ta thành đóng gói thành bao bì sản phẩm đó, thì phun ra thị trường thì cái công tác này nó rất là khó. Tại vì thời gian để từ 1 đến 2 năm đó, thì cái chất lượng nó sẽ giảm dần theo thời gian. Và... Thông thường thì Barsurut Satellite mà đạt hiệu quả cao ở Việt Nam chúng ta thì bảo quản được thời gian dài. đó Thì một số công ty ví dụ như tập đoàn Zitec, BioTec đến từ Ấn Độ người ta nghiên cứu và người ta bảo quản rất là thành công con Barsurut Satellite này. Và tại Việt Nam chúng ta một sản phẩm mà đang phát triển nhiều đó là sản phẩm rớt mắt. Thì cũng là cái dòng Barsurut Satellite nó chỉ khác nhau một chỗ là về công nghệ bảo quản. Tức là giữ được cái mặt số cao và khi mà đưa vào môi trường gom đã thì nó sống được trong cái môi trường đó. Để nó tiết ra cái enzyme phong hủy senulo. Còn riêng về một số cái sản phẩm tại Việt Nam chúng ta. Thì bà con nông dân chúng ta khi mà cần sử dụng sản phẩm mà phong hủy gom rạ bằng biện pháp sinh học này. Ấy, thì bà con ra thị trường xem. Trên cái nhãn mát bao bì có ghi sản phẩm 3 xứa clip. Với nồng độ là 10.8 trở lên là sản phẩm này bà con có thể sử dụng được. Và chúng ta lưu ý là xem đúng cái thành phần là 3 xứa clip. Nồng độ là từ 10.8 trở lên thì sử dụng được. Còn riêng một số cái sản phẩm mà 10 bốn năm mười tức là cái lượng mặt số không cao này thì bà con đưa vào môi trường xử lý rơm rạ dạ nó sẽ rất là chậm
1: và hiệu quả nó sẽ khó phát huy được. Có thể thấy là sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý rơm rạ dạ chính là một giải pháp thông minh rẻ tiền giúp nông dân có thể khôi phục lại tình trạng màu mỡ của đất bằng cách giữ lại rơm rạ. Vậy thì xin mời thạc sĩ Huỳnh Thế Vinh chia sẻ cụ thể về các bước ủ rơm rạ dạ bằng chế phẩm vi sinh ạ. Đối với ủ phân
0: bón thì đây có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta thu, thu gom rơm rạ lên trên bờ để chúng ta ủ làm phân hữu cơ hoặc là phân bò, phân chuồng, các thứ thì chúng ta ủ thành phân hữu cơ. Thì cái vấn đề này thì bà con chúng ta đã áp dụng rất là lâu rồi. Tuy nhiên thì hôm nay chia sẻ bà con là chúng ta ủ phân hữu cơ tại cái đồng ruộng của mình. Tức là tại sao gọi là ủ tại đồng ruộng? thì khi mà thu hoạch như chia sẻ đó chị Hương Giang thì chúng ta có 6 tấn rơm rạ trên hectare đó, chúng ta không có thu gom lại được. Nên chúng ta ủ trực tiếp trên đồng, trên đồng ruộng bằng cách là chúng ta đưa phun cái sản phẩm rớt mắt này vào cái môi trường đồng ruộng của mình với lượng là 1kg trên 1 hectare sau khi bà con thu hoạch. Sau khi bà con thu hoạch thì phun một kg trên 1 hectare sau đó bà con đưa nước vào và con cài bụi rơm rạ xuống. Thì cài bụi rơm rạ vậy thì cái cái này cơ bản là cái ruộng chúng ta sẽ trở thành cái nhà máy sản xuất hữu cơ. Tại sao sản xuất ạ? À? Tại vì con Bacillus Suplit này nó tự phát huy cái vai trò của nó là nó phân hủy những cái cọng gạ, những cọng rơm, những cái gốc gạ và cái bộ rễ lúa ở môi trường bên dưới. Là nó tự phân hủy tại chỗ nên gọi là chúng ta sản xuất phân bón hữu cơ tại chỗ trên đồng ruộng. Và trong giai đoạn từ 7 đến 10 ngày, là bà con sẽ thấy là con Bacillus Suplit này nó sẽ làm cho cái cọng rơm, cọng rạ nó bị mềm đi, bắt đầu thấm nước. Và trong thời gian khoảng 10 đến 15 ngày, thì khi chúng ta cầm cái cọng rơm, cọng rạ lên đó, và chúng ta bứt nhẹ thì cái rơm gạ nó sẽ đứt, nó đứt đứt đứt, đứt ra, tức là con Bacillus tuyết này nó đã phân giải cái cellulose từ trong cái cái rơm gạ này phân hóa giải dần và tới ngày thứ 20, tức là ngày thứ 20 21 là ngày tuần thứ ba sau khi con xử lý đó. Thì khi chúng ta thấy cái rơm gạ này nó bắt đầu nó hóa thành bùng, nó lắng xuống dưới cái môi trường bùn đất và nó lẫn vào trong đó là coi như là cơ bản là trở thành cái phân hữu cơ. Nên cái cách này rất là dễ sử dụng, bà con chỉ cần là đưa cái sản phẩm rót mác này vào cái môi trường đồng ruộng, xong là chúng ta chỉ chờ bà con chỉ làm đất gieo xạ bình thường và chúng ta chờ cho cái nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ tự nhiên này nó hoạt động trên đồng ruộng của mình và lúc đó thì bà con sẽ canh cái lượng phân bón, tại vì khi mà lúa của chúng ta mà tầm khoảng 20 ngày 21 ngày đó thì cái lượng dinh dưỡng này đã trả lên rất nhiều rồi nên bà con sẽ giảm cái lượng phân bón và chúng ta kiểm tra cái bộ rễ lúa khi mà nó nhổ lên thì rễ nó sẽ phát triển trắng và dài và chứng tỏ rằng là cái nhà máy đã hoạt động hiệu quả và cái dinh dưỡng mà chúng ta tận dụng được từ rơm gạ là cây lúa đã bắt đầu hấp thu. Thì bà con tiếp theo là chúng ta sẽ gia giảm cái lượng phân bón lại để cho phù hợp với tình hình là phát triển của cây lúa về chiều cao cũng như
1: về cái bản màu, so màu lá lúa để chúng ta tiết kiệm được cái chi phí. Và để sử dụng chế phẩm vi sinh ủ rơm dạ hiệu quả thì bà con cần tuân thủ các nguyên tắc nào trong quá trình sử dụng thưa Thạ sĩ Nguyễn Thế Vinh? Dạ, đối với nguyên tắc mà chúng ta cần phải tuân thủ đó là
0: đối với con basulus sclip thì các nhà khoa học đã chứng minh là nó sống được trong cái điều kiện là nhiệt độ cao, ẩm độ cao, môi trường ngập nước, kể cả là môi trường pH thấp, môi trường đất phèn hoặc là cái môi trường uh, muối, môi trường mặn đó. mặn thì có thể là sống được tới nồng độ là 5 phần ngàn. Tuy nhiên đối với con bacillus subtilis này nó sẽ kỵ một số cái loại thuốc của vật, tại đây chúng ta gọi là uh, vi sinh tức là con vi khuẩn mà bà con xử lý mà chung với cái thuốc trị khuẩn á, thì lại không được. Tức là thuốc trị vi khuẩn nó sẽ diệt con bacillus split này nên khuyến cáo bà con là chúng ta không quá trộn chung với thuốc giật có gốc là diệt khuẩn hoặc là gốc đồng Và bên cạnh đó con bacillus split này nó lại sợ nhất là cái uv tức là khi mà bà con phun lên trên gơm đạ đó thì bà con phải đưa nước vào hoặc là đưa đủ ẩm tránh tình trạng là chúng ta bỏ con bacillus split nó bám trên gơm rạ nhưng mà ánh sáng mặt trời đó nó đốt từ ở trên nó nó thiêu đốt xuống và cái tiêu gây tiêu cực tím này nó sẽ tiêu diệt con con vi khuẩn này. Tại vì chúng ta biết là thông thường thì chúng ta uh, giặt quần áo hoặc là một số cái dụng cụ trong nhà xong rồi chúng ta ra phơi nắng để làm gì để cho diệt con vi khuẩn thì vô tình bà con phơi nắng con vi khuẩn ở trên đồng ruộng thì cũng bị tiêu diệt. Nên chỉ như thế thì khuyến cáo bà con là sau khi chúng ta cung rồi thì chúng ta nên chạy bùi xuống hoặc là chúng ta đưa nước vào trong cái môi trường ruộng của mình để cho cung cấp đủ ấm độ để cho cái ánh nắng tiêu quê nó không có việc con basurus này thì cái khi mà chúng ta à, làm những bước tiếp theo và cài rồi, rồi chúng ta chuẩn bị gieo xả thì con basurus split này nó mới sống và tồn tại được trên đồng ruộng của mình thì mới phát huy được cái vai
1: trò ủ phân bón hữu cơ tự nhiên trên đồng ruộng. À, sau quá trình ủ như vậy thì bao nhiêu lâu à, chúng ta có thể tái sử dụng được cái sản phẩm? Và lượng rơm dạ sau ủ có thể tận dụng trong những công việc gì à, và bà con thì cần lưu ý vấn đề nào khi sử dụng rơm dạ đã ủ hoai mục thường đối với ủ thì thông thường á là
0: từ tuần thứ ba đến tuần thứ tư á là cái rơm rạ bắt đầu nó sẽ phân hủy thành cái phân hữu cơ thì đối với cái chuyên môn sâu một chút á là cái tỷ lệ C N tức là tỷ lệ carbon và tỷ lệ so với đạm á của rơm rạ là chiếm trung bình là khoảng 80, tức là cacbon đó là cao nó cứng chắc thành tế bào rất là cứng như gôm rạ nhưng mà khi chúng ta ủ tới tầng thứ tư á, thì khi gọi là phân hữu cơ tức là các xe nó giảm xuống còn 12 giảm xuống thấp vậy là gọi là phân hữu cơ thì thông thường kéo dài khoảng 4 tuần và cái rơm rạ sau khi bà con xử lý ủ thành phân hữu cơ tức là ủ tự nhiên trên mặt ruộng cũng được hoặc là bà con ủ trong điều kiện là thu gom lại để chúng ta ủ thì cái cái phân hữu cơ này để làm gì tức là phân hữu cơ này bà con thấy là gieo trồng các loại cây trồng rau màu cây ăn trái và kể cả bà con bón ngược lại cho cây lúa vẫn được tuy nhiên thì bón cho cây lúa thì cái lượng này rất là tốn chi phí nên thông thường bà con sẽ trồng thứ nhất là trồng hoa kiển trồng rau màu trồng cây ăn trái tại vì cái phân hữu cơ này rất có lợi khi bà con bón xuống môi trường rễ thì nó sẽ là cái cái phân quy sinh nó sẽ đối kháng ngược lại một số nấm bệnh mà gây hại cho cái bồ rễ cây trồng đặc biệt là phytophthora hoặc là fusarium thì đối kháng rất là tốt nên bà con sử dụng được cái lượng phân vi sinh tự ủ này thì rất là tốt. Trong quá trình là canh tác nông nghiệp bền vững của bà con, chúng ta sẽ tiết kiệm được cái lượng thuốc bây giật mà chúng ta xử lý để trị cho một số lượng bệnh trên cây trồng. Tại vì cơ bản là chúng ta vẫn tưới cái sản phẩm sinh học xuống với cái môi trường rễ, thì thay vì chúng ta tưới thì chúng ta ủ phân hữu cơ và chúng ta bón vào cái môi trường rễ cây. Thì đây là một cách sinh học rất là tốt. Và tôi nghĩ rằng trong thời gian sắp tới, bà con nông dân chúng ta cũng sẽ áp dụng cái biện pháp này để cho canh tác nông nghiệp của mình bền vững hơn, tránh cái tình trạng là phát sinh những cái dịch hại như vàng lá thối rễ trên cây trồng hoặc là trên cây lúa thì xuất hiện cái hiện tượng bú rễ tuyến trùng thì những cái con vi sinh vật này nó sẽ đối kháng được những con gây hại tiềm ẩn trong môi trường đất đó thì giúp cho bà con canh tác nông nghiệp bền vững, thiếu xanh sạch an toàn.
1: Xin trân trọng cảm ơn thạc sĩ Huỳnh Thế Vinh về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, thạc sĩ Huỳnh Thế Vinh, trưởng phòng kỹ thuật công ty cổ phần Lion Agrivo à, vừa cung cấp tới bà con một số các giải pháp kỹ thuật xử lý dâm dạ sau thu hoạch. À, thay vì đốt bỏ, việc sử dụng các biện pháp xử lý tổng hợp này sẽ giúp bà con từng bước tạo ra những cánh đồng không khói, vừa hoàn trả lại nguồn hữu cơ, tăng độ phì cho đất, vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường và góp phần nâng cao năng suất giá trị sản phẩm lúa gạo theo hướng bền vững. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình chuyên gia của bạn hôm nay cũng đã hết. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.